0: רשת ב' יאיר ויינרב
1: קצת אחרי ארבעה ועוד שש דקות, כאן צבע הכסף ברשת ב' יום ראשון, שלום רב לכם, שבוע טוב, בהפקה יעל קטנה שקט, טכנאה שידור רוני נאור, הדועל של צבע הכסף הוא כסף כרוכית כאן.org.il אני יאיר ויינרב, מעכשיו עד חמש, אנחנו מיד מתחילים. בפירות צבע הכסף ליום ראשון, הקבינט הכלכלי-חברתי התכנס היום לראשונה מאז קמה הממשלה, ועל פי הדיווחים משם, לפחות בינתיים, לא דיברו שם על יוקר המחיה למשל, אלא על עבודות הרכבת בשבת. אולי כבר כן הגיעו ליוקר המחיה, עוד מעט נתעדכן. הרב הראשי לישראל יצחק יוסף מבקש משר הפנים הנכנס לקמבן תקציבים רק למי שיבנה בתי כנסת. סערה גדולה פרצה בגלל העניין הזה, איך הסיפור הזה ייגמר? בעיקר אחרי ששומעים את הרב אומר שהוא יודע שהבקשה שלו איננה חוקית.
2: פקידים חשובים ביד יכולים הרבה
1: לעזור לעם ישראל. גם... לתת למועצות כל מיני תקציבים בתנאי שיעשו מתכנסת, יתנו כסף בישיבה. לא תגיד תנאי מפורש, זה לא חוקי. עשו בצורה חכמה גם בתיק הבריאות. עשה הרבה דברים, שפעמים מאוד חשובים שיצפו מחכה לך, שאין אבל חכם. נדבר גם על מה שקורה בהייטק. ירידה דרמטית בביקוש למהנדסים. וזה מדאיג, שלום דנה ירקצי, כתבתנו לענייני כלכלה.
3: כן יאיר, אז מספר המשרות הפנויות במשק הוא הנמוך מאז אפריל 2021, קצת אחרי הסגר השלישי של הקורונה, ועומד על 131,000 בלבד. מדובר בירידה של כ-4,000 משרות לעומת החודש הקודם. מנתוני הלמ"ס עולה שהביקוש למהנדסים מפתחי התוכנה ירד בחודש מרץ ב-2% לכ-6,000. מדובר בירידה ה-13 ברציפות בנתון הזה מאז השיא של 14,239 משרות פנויות של מהנדסים מפתחי תוכנה. בפברואר
1: 2022. תודה רבה, דנה. ושאול אמסטרדמסקי יספר לנו עוד מעט על מצמצמי הדיור, אלו שמוכרים את הדירה היקרה שלהם וקונים אחת יותר זולה, כי הם לא מצליחים לעמוד בתשלומים של המשכנתה, שתופעה ויוקר המחיה בכלל. האם שינוך הדירה זה אכן צעד כלכלי נבון? נשאל. ולקראת יום העצמאות נעשה השוואה בין המחירים בקצביות במגזר הערבי ובין הקצביות במגזר היהודי. נכון, שם לא כשר וכולי, אבל גם פערי המחיר לא כשרים בעליל. סתם שנדע כמה היהודים משלמים יותר. ושימו לב לסיפור הבא. <אם> בטוח יצא לכם לשבת פעם במסעדה או כל בית עסק אחר, וביקשתם לשלם בצ'ק. ואמרו לכם, לא, לא, לא פה, פה לא מקבלים המחאות. אז בטח שילמתם באופן אחר. אבל הכוח של מסעדת הבאז הזהב
0: הגיב אחרת. הוא שרף את המסעדה. אסף פוזיילוב מדווח. כן, שלום. והסיבה היא ויכוח על תשלום במסעדה הזאת. המסעדה המצליחה בבאר שבע. בדרום כמו בדרום, היו שמועות על פרוטקשן אחרי ההצתה, אבל הסיבה היא אחרת. זה קרה לפני חודש. שלמה כהן, בן 54 מאופקים, ישב לאכול במסעדת אווזי הזהב בבאר שבע. כשהוא סיים, הוא ביקש לשלם עם צ'ק. הבעלים הגיע ואמר לו שזה לא אפשרי. התפתח ויכוח ליד השולחן. כהן התחיל לצעוק הדבר גם מוקלט בצילום, הוא אמר משהו כמו אני אשרוף לך את המסעדה הזאת. שבועיים אחרי האירוע הוא הגיע עם המונית שלו למסעדה וגם זה מצולם אחר כך נתפס ברכב שלו ג'ריקן של דלק, והוא מואשם ששפך את הבנזין על דלת ההזזה של המסעדה. האש מיד התלקחה, הוא נכווה גם מהלהבות בפנים ובידיים, ונמלט. הנזק הוערך בסך של יותר מרבע מיליון שקלים. הוא נאשם ומכחיש, הוא מסר גרסה, אבל חלק מהדברים שהוא אמר כבר הסתברו כעובדות לא אמיתיות.
1: כן, תודה אסף, ונספר לכם גם על הפיצ'ר החדש במסנג'ר שמנהל לכולנו את החיים, הוואטסאפ. וגם על טירוף ה-Rול-אפס. מה, מה זה השיגעון הזה בטיקטוק שמטריף את הצעירים ואת ההורים שלהם עוד יותר? עביר הדיווח משוקי הכספים לקראת סוף השעה, אלה הכותרות כאן צבע הכסף. אנחנו מיד ממשיכים. לפני הכלכלה למה שמסעיר את המדינה בימים האחרונים לקראת יום הזיכרון, שלום סולימאן מסוודי כתבנו, יש מי שהחליט להימנע. מלהגיע לבתי העלמין.
4: לוותר על התענוג, אם אפשר לקרוא לו.
1: כן, במרכאות כפולות ומכופלות כמובן. כן, לגמרי.
4: אז ממש לפני זמן קצר מודיעים שני שרים וסגן שר בממשלה, השר יצחק גולדקנופ, גם סגן השר יעקב טסלר וגם השר חיים ביטון מש"ס, שהם לא השתתפו באירועים בבתי העלמין ביום הזיכרון. הם בעצם מקדימים תרופה למכה, לעימותים, לגמרי חצי. למה שעלול לקרות. לקרות שם באותו היום. השר uh, יצחק, יצחק גולדקנופ uh, uh, אומר שהוא פשוט יהיה בכותל, שם יקרא פרקי uh, תהילים. Uh, חיים ביטון גם הוא לא ישתתף. יעקב טסלר זה סיפור אחר, מכיוון שהוא היה אמור להגיע uh, למושב באר טוביה. והם הודיעו לו בסוף השבוע, אם אתה, אם אתה מגיע, אנחנו פשוט סוגרים את שערי המושב ווא. בפניך, ואתה לא תיכנס uh, בפנים. אפילו התראיין כאן, בקרן רשת בית אח שכול, שאמר, בתי העלמין אמנם הם בלי בית ישראל, אבל המושב זה שלנו, ואנחנו לא נכניס uh, אותך. אז הוא מחליט לוותר על הדבר טוב, הזה, אבל בגלל. זה לא נגמר, okay. זהו, זה לא נגמר כאן. כי יש עוד uh, מקומות שאפשר כבר לחוש מעכשיו את המתיחות. למשל, באר שבע, השר mm-hmm. לבטחות... הוויכוחון הלאומי איתמר בן נס ציונה ושרת ההסברה... שבנתיים לא מוותר
1: אגב, איתמר בן גביר, הוא, הוא מבחינתו מגיע. הוא רוצה להגיע,
4: כן. ולא רק שהוא רוצה להגיע, הוא גם רוצה לנאום. <אח> שרת ההסברה גלית דיסטל אטבריאן, שאמורה להגיע לנס ציונה, גם היא קיבלה מכתבים שלא להגיע. גם שרים אחרים שאמורים להגיע למקומות בעייתיים אומרים... אנחנו אולי לא נגיע, אולי נוותר על הנאומים שלנו, יש להם עוד יום להחליט, אבל יש כמה שהזכרנו עכשיו כבר מוותרים על הדבר הזה. ואתה יודע, בנימה כזה, אני, אני ראיתי כל מיני תגובות בהשתות החברתיות וגם שיחות עם שרים חרדים שאמרו לי, יאיר, בעבר השתתפות של שר חרדי באירוע כזה, בטקס יום הזיכרון בבית העלמין, זה היה... זה, זה, אני לא רוצה להגיע לאירוע חגיגי, אבל זה היה אירוע מכבד. זה mm-hmm. היה שר חרדי שלא שירת בצבא, זוכרים פעם... שהמגזר שלו לרוב לא
1: משרת, ופתאום הוא בא ו- ו- ולוקח חלק באירוע כזה. יש בזה משהו פסמי נכון, כזה. נכון, היה כזה, שר,
4: כן. uh, שר השיכון הקודם, יושב-ראש כן. יהדות התורה uh, הקודם, שהוא השתתף uh, בבית העלמין, ובאמת זכרו לו לטובה את ההשתתפות שלו, אבל uh, עכשיו לא קורה. כן.
1: סולימאל מסעודד, תודה רבה. תודה. טוב, כלכלה עכשיו. הקבינט החברתי-כלכלי התכנס הבוקר לראשונה מאז הוקמה הממשלה, שזה מדהים כשלעצמו, שזו הפעם הראשונה, אבל זה לא הדבר המדהים היחיד כנראה. שלום, מיכאל שמש, כתבנו הפוליטיים. שלום, שלום. בטח דיברו שם עכשיו. בעיקר על יוקר המחיה. אה, לא בטוח. <laughs> תראה,
3: אה, דיון שהיה אמור להיות, אה, כמו שאתה אומר, בקבינט אה, חברתי-כלכלי, בעיקר על עניינים של יוקר המחיה, ודברים מהסוג הזה, והתפתח בסופו של דבר לקרב... אה, בעניינים אחרים בין חברי כנסת חרדים לבין השר חיים כץ, שהנושא בעצם שעולה שם זה העבודות בשבק של הרכבת. איך זה קשור לקבינט החברתי-כלכלי? אני באמת לא יודע להגיד לך, יאיר. איך באמת? אוקיי. לא יודע, אבל מתפתח שם באמת עימות חריף כשהשרים והחברי כנסת החרדים דורשים שם לאסור עבודות בשב"כ ואומרים ש... הדבר הזה עלול לגרום למשבר קואליציוני, אין סיבה לעבודות בשבת. גולדקנופ אמר שם, אנחנו רוצים אה, אה, שלא יחללו שבת, אין ברכה בעבודה בשבת, ו- ואם בכל זאת יעבדו, אומר גולדקנופ, כוח עליון ימנע את זה. חיים כץ אמר שם אה, בתגובה שיש עבודות שאי אפשר לעצור אותן בשבת, אה, אבל שר האוצר סמוטריץ' דיבר שם ואמר, אני מתאבד לגבות
1: תקציבית, כל דרישה שקימנה חילולי שבת, אומר, זה עלויות זניחות, ואני כשר האוצר מתכוון לגבה אותן. מיכאל שמש, כתבנו הפוליטית, תודה רבה. להתראות. עד שמתכנס הקבינט, חבל שאת הוויכוח הזה, שהוא בהחלט ויכוח שהיום מתקיים בלאו הכי, חבל שהביאו אותו לזירה הזאת. מן הראוי היה שהם מקבלים שם החלטות שקשורות אולי לכיס שלנו, של אזרחי ישראל. טוב, הלאה. אנחנו עכשיו להתבטאות של הרב הראשי הספרדי יצחק יוסף, שקורא לשר הפנים והבריאות הנכנס, משה ארבל מש"ס, להפנות תקציבים רק למועצות שיבנו בתי כנסת. הרב גם ידע לציין שהדבר הזה לא חוקי ולכן צריך לעשות את זה בחוכמה. שמענו קודם את ההקלטה. שלום יאיר רטינגר, פרשננו לענייני דת ומדינה. יאיר? לא. אוקיי, okay, okay. עוד מעט אנחנו נשמע את יאיר רטינגר בנושא הזה. אז עכשיו אנחנו נלך לנושא אחר. ראש הממשלה נתניהו העיד היום בבית משפט השלום בתל אביב בתביעת לשון הרע שהגיש נגד העיתונאי בן כספית, הוא תובע ממנו 200,000 שקלים על מה שנתניהו מכנה מסע השמצות נגדו. שלום, דניאל אלעזר, כתבנו. סכם לנו שלום. את מה שהיה היום בבית המשפט. כן, כמעט שעתיים עמד
5: ראש הממשלה בנימון נתניהו על דוכן העדים, והיא באמת במסגרת תביעת לשון הרע שהגיש, כמו שאמרת, נגד העיתונאי בן כספית על פרסום שכתב העיתונאי בשנת 2018, נזכיר למאזינים, פרסום שנתניהו אמר שאותו בן כספית ניסה לקשר את זה שנתניהו לכאורה שלח את מיקי זוהר, אז יושב ראש ועדת הכנסת, שהעביר איזשהו חוק שקשורה לפנסיה תקציבית, שזיכתה בהרבה מאוד מיליונים את היועץ המשפטי של הכנסת, עורך הדין אייל ינון, שהוא mm-hmm. גם בן זוגה של עמית מררי, זוגתו, וכמי, ומי שגם הייתה בצוות המורחב שמינה בזמנו היועץ המשפטי, שהיה אמור לבחון את החקירות שהתנהלו בנתניהו, mm-hmm. ונתניהו באמת אמר על הדוכן, חזר על זה, שכמובן לא היה קשר. לא היה שום בין... קשר, כן. הוא חזה על זה באמת שוב, ושוב אמר, אני לא יודע מי זאת עמית מררי, לא ידעתי שהיא זוגתו של יגאל ינון, אני בכלל, יש מאות, אם לא אלפי חוקים הוא אמר שמגיעים, ובאמת, אמנם יש את אישורו, כך הוא אמר, אבל הרבה פעמים הוא אפילו אמר את זה, גם אם לא במילותיו שלו, שבאמת ראש הממשלה הוא סוג של חותמת גומי, שהוא לא מעורה ולא תחזיר בכל חוק וחוק, וגם בהקשר הזה ניסה לטעון שוב ושוב בפני השופטת, שלא היה לו מושג, בטח אה, לא רצה אה, 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 לסייע, לקדם, לעזור לאותו אייל אה, ימון שרוויח את אותן הטבות שלכאורה בן כספית אה, טען אה, אז בכתבה אה, שלו, וכן כמובן התייחס גם לדברים אחרים, שוב חזר על, ה, על העובדה שיש נגדו הרבה מאוד פרסומים אה, משמיצים כך לדבריו, שהוא לא יכול אה, לברור ואפילו להתעמק בכל אחד ואחד, הוא אמר שאת הפרסום הזה העוברים שלו הביאו לידיעתו, כי הוא כבר כך הוא אמר, הוא לא קורא עיתונים בכלל, גם אפילו ציין את זה שהוא אפילו לא יכול להתעמק בפרסומים אודות לא המשפט שלו שמתנהל, אז כמובן מהצד השני סנגורו של בן כספינט הביא לו כל מיני דוגמאות שבהן הוא צייץ בטוויטר על המשפט, בענייני המשפט, אבל אז נתניהו אמר שמדובר שוב בצוות שלו ושהוא לא אחראי לזה. באופן אישי, אפילו על קצת רגעים שהוא אפילו קצת איבד סבלנות, דפק עם היד שלו על דוכן העדים, אמר מוציאים, הוציאו את דיבתי כאן בצורה חמורה ואני רוצה שבית המשפט ייתן את הדין, העדות שלו בתום שעתיים הסתיימה כשבחוץ וגם בתוך אולם בית המשפט שמעו מאוד את הקריאות של כמה עשרות מפגינים שהגיעו מחוץ לבית המשפט, קרו קריאות בדמותו בעד הדמוקרטיה, נוספו דגלים, שמעו את זה גם באולם. אז העדות שלו הסתיימה
1: היום, בהמשך כמובן בית משפט יצטרך להחליט האם לקבל את התביעה שלו בסך 200 אלף שקלים. דניאל אלעזר, תודה רבה. עכשיו תודה. להתבטאות של הרב הראשי הספרדי שקרא לשר הפנים הנכנס להפנות תקציבים למועצות, רק אלו שיבנו בתי כנסת. שלום יאיר אטינגר, פרשננו לענייני דת ומדינה.
6: שלום לך יאיר. כן, בוא
1: נשמע יחד קודם כל את ההקלטה מהשירו השבוי של הרב. תפקידים גם לתת uh, למועצות כל מיני תקציבים, בתנאי שיעשו בית כנסת,
7: יתנו כסף לא תגיד תנאי מפורט, זה לא חוקי. עשו בצורה חכמה, גם בתיק הבריאות. עשה הרבה דברים, יש דברים מאוד חשובים שציפו מחכה לך, שאין לך סתדישמיא,
1: שתצליח בתפקיד הזה, שאין לך... טוב, מאחל בהצלחה, אבל גם אומר לו, זה לא חוקי, תעשה את זה חכם. הדברים האלו מעוררים סערה גדולה, כולל קריאות לפטר הרב יאיר.
6: כן, התבטאות לכאורה נשמעת די פוליטית מצידו של הרב הראשי. אני אתן אבל אולי טיפה קונטקסט. כן. הסיפור הוא, יש את משה ארבל, שמתמנה לשר, שר הבריאות ושר הפנים במקומו של אריה דרעי, שנבצר, והוא מגיע, הוא מוזמן בלבוש ישיבתי, אל אותו שיעור שבועי של הרב יצחק יוסף, שמתקיים בבית כנסת בירושלים. Py. ושם הוא אומר לו, ככה מברך אותו, ואומר לו, קודם כל הוא דבר מעניין, הוא אומר לו, זה מינוי זמני, והדבר השני, הוא אומר לו, ככה מדרבן אותו לדאוג לאינטרסים של עולם התורה, או העולם היהודי, תיקחו את זה לאן שתיקחו, אבל אומר לו, תעשה את זה בצורה חוקית, כדי לא להגיד שזה באופן מפורש. תראה, אפשר, אפשר הוא לעשות... הוא לא אומר לו לא תעשה
1: את זה בצורה חוקית, אלא ב... אם כן, אני לא הבנתי. אבל אתה תעשה את זה חכם, כי זה לא חוקי.
6: אומר את <laughs> כן. תעשה, <laughs> זה, בדיוק, הוא <laughs> אומר, <laughs> תעשה את זה חכם. עכשיו, תראה, אפשר להתייחס לזה כתוכנית עבודה של הרב יצחק יוסף, שאומר, זאת התוכנית שלך, ברור לחלוטין שהרב יצחק יוסף הוא מזוהה, גם עם, באופן לא פורמלי, מזוהה עם ההנהגה של ש"ס, הוא חלק מההנהגה הלא פורמלית של ש"ס, זה, זה, דבר, <laughs> זה נתון. הרבה פעמים אישים פוליטיים מוזמנים אל השיעורים שלו, וברור שהוא אה, אה, מדבר, מנחה, אה, מתייעץ או יועץ כן. לאריה דרעי וכאלה שבאלה. ואפשר לראות בזה איזושהי אמירה, איזושהי ברכה שאומרת, אה, בוא, תשמע, אתה, אתה כבר ת, תסובב את העניינים, אנחנו באיזושהי עמדת כוח, אולי איזושהי... אה, או אמן אה, שלא יתבזו
1: אה, אותך. רגע, תגיד, אה, אבל, אה, אבל איך הוא מגיב בעצמו, משה ארבל, כשהוא אה, שומע? אה, אה. הוא נמצא שם, שומע, אומר לו, זה לא חוקי, תעשה Okay. מה, מה, מה במעמד כזה, כשמולך רב ראשי לישראל, מנהיג רוחני, מה, מה אתה עונה לו או שהוא לא ענה לו?
6: הוא לא ענה לו, הוא לא ענה לא לו. היה שם איזשהו חיוך מעט נבוך. Okay. Uh, אני, שוב, אני לא הייתי מציע להתייחס לדברים האלה כתוכנית uh, עבודה מסודרת שמציג לו הרב יצחק יוסף, אלא באמת באיזה מין ככה אמירה כללית, אנחנו שם כדי לשנות, כדי להשפיע. הדבר הזה היה אגב עוד מימיו של אביב, הרב עובדיה יוסף, ככה למנות רבנים, להשפיע על המערכת. זה, בשביל זה אנחנו נמצאים כאן, מזכיר לו, אה, אה, אנחנו שם בשביל זה. Mm-hmm. האם משה ארבל יראה באיזה תוכנית פעולה? שוב, אני, 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 בספק, אני בספק אם, בטח לא, לא במילים האלה. עכשיו בטח
1: לא, כשכל העיניים עליו, לראות כן. <laughs> <laughs> למי הוא מחלק <ספיק> את הכסף.
6: אגב, כן. שמע, תשמע, השיעורים האלה זה שיעורים, זה מתקיים כאמור כל שבוע. אחת לכמה זמן יש איזושהי שערורייה, אנחנו מכירים את זה היטב עוד בימיו של הרב עובדיה, גם, כן. גם הרב עובדיה בשיעורים שלו תמיד היה שווה להאזין להם, כי מדי פעם הייתה מתפטרת שם איזושהי כן, כותרת. ואז
1: טונות של פרשנויות, למה הוא התכוון, למה כן התכוון, לא התכוון, כן. בדיוק, אנחנו מזמינים את זה אפילו
6: קצת, כן. כן, אז זה כבר אי... הפך להיות קלט. אז, אז שוב, יש כן. לנו כאן התבטאות, בוודאי התבטאות נגיד שנויה במחלוקת, אה, הנוכחות של פוליטיקאים והמעורבות שהיא... ברור. ובזה אני חושב אין שום ספק שהמעורבות קיימת, המעורבות הפוליטית של הרב הראשי, שאמור אגב לסיים את כהונתו בעוד כמה חודשים.
1: יאיר אטינגר, תודה. תודה לך יאיר. להתראות. ביי. בואו נבדוק מה קורה בכבישים. בדרך 443 מערבה יש עומס מצומת גבעת זאב עד מחסום מכבים. בדרך ירושלים תל אביב עמוס משורש עד לטרון ובכיוון ההפוך משער הגיית שורש. דרך 66 דרומה, עמוסה ממדרך עוז עד צומת מגידו, עדכוני תנועה נוספים, וכאן מוקד התנועה הכוכבי 9550, וגם באתר של כאן וביישומון של כאן, הפסקת פרסומות, ומיד אחרי זה אנחנו נדבר על נדל"ן, על שוק השכירויות, על מצמצמי דיור לעומת משפרי דיור, וגם על דירה בהנחה, יש לנו בלוק נדל"ן מאוד מאוד יפה, ונדבר גם על מה קורה בענף ההייטק, כבר לא צריכים שם כל כך הרבה עובדים. זה מאוד מדאיג. מיד חוזרים. כאן זה בן כסף, ארבעה ועוד עשרים ושמונה דקות. נדל"ן עכשיו, יש תופעה שממש מתרחבת בזמן האחרון, מצמצמי דיור. שאול אמסטרדמסקי, שלום. שלום יאיר, מה נשמע? בסדר גמור. אנחנו בדרך כלל מדברים על משפרי דיור, שזה הכיוון ההגיוני, מה שנקרא. חיים okay. בדירה כמה שנים, נולדים ילדים, מרוויחים קצת יותר כסף, מתרחבים. מצמצם צמצם לנו, תסביר לנו. כן,
6: okay. אז uh, מצמצמי, מצמצמי דיור, זה, אפשר לחשוב על זה uh, בקונטקסט הבא. למשל, זוג uh, מבוגר והילדים כבר uh, יצאו מהבית, פתאום הם מוצאים את עצמם עם דירת ארבעה uh, חמישה חדרים שיקר לתחזק, mm-hmm. קשה לתחזק, למי יש כוח לזה, אז הם יכולים לצמצם, כלומר למכור את הארבעה חמישה חדרים, לעבור לדירת חדרים, שלושה חדרים, אולי במיקום אחר, בזה, והדירה הזאת mm-hmm. כמעט תמיד תעלה פחות, זה צמצום דיור, אבל מה שהנתונים uh, של הכלכלנית הראשית במשרד האוצר מראים, שאלף השוק הזה של מצמצמי דיור גדל, הוא כבר נהיה מרבע לשליש מהאנשים שעושים איזשהו אה, שינוי בדירה שלהם. הרבה יותר מזה אגב באזורי המרכז, באזורי המרכז שם, שם עיקר הביקוש אנחנו כבר מדברים על 40 אחוזים, כנראה בגלל שהמשכנתה חונקת הם מצמצמים עוברים לדירות קטנות וזולות יותר, ושים לב לנתון הבא, 75 אחוז מהם אינם פנסיונרים. כלומר אלה לא אנשים שהתא המשפחתי יתכווץ. אלא אנשים שככל הנראה פה זה השערה, אבל נשמע סבירה למדי, שהמשכנתה פשוט חונקת אותם עד כדי כך שהם לא מסוגלים לעמוד בזה יותר. ואז בצער רב, ובאגון קודם, נאלצים <coughs> לצמצם
1: דיור. טוב, זה לא רק המשכנתה, הכל מסרבי ונורא התייקר. <coughs> כשאתה מחבר נכון. את הכל ביחד, אתה אומר, וואה, זה פשוט בלתי אפשרי. אז, אבל תגיד, זה, זה כלכלי, זאת אומרת, כל הבוג'רס הזה, כי יש עליות מחירים מטורפות, מס שבח יכול לקרוע אותך, מחזור המשכנתה זה לא דבר תמיד זול, למרות שאתה מקטין אותה, יש כל מיני קנסות ו- ודברים כאלה שאתה לא יודע לצאת מזה אחר כך. בשורה התחתונה זה, זה תמיד מהלך כלכלי, נכון?
6: אני חושב שזה כמו שאי אפשר לענות על השאלה האם, האם זה תמיד נכון לקנות דירה גם לשאלה הזאת אי אפשר להצמיד את המילה תמיד אבל החישוב פה הוא חישוב בסוף מעבר לחישוב הנפשי וזה שאני לא מקל בראש בכלל זה <coughs> קשה נכון. לעבור דירה בוודאי קל וחומר לצמצם מעבר לשאלה, לחישוב הנפשי הזה. יש לו חישוב מתמטי פשוט בסוף, יש את כל הדברים שציינת, קנסות, מיסים, וטאבר, ויש אל מול זה בדיוק את כל היתר, זאת אומרת כמה אתה חוסך לעצמך בהחלטה אם בסופו של דבר התשובה היא חיובית, ממש אתה חוסך, אז אין פה המון. אז יכול
1: להיות שזה שווה.
6: למרות אגב, ש... היא מראה, כן. הכלכלניסט הראשית מראה אה, שהמצמצמי דיור, חוסכים לעצמם, יורדים בעלות הדירה ב-800,000 שקל, כלומר למשל הם היו בדירה של מיליון אז הם uh, יורדים, טוב זה דוגמא מפגרת, אבל הם היו בדירה של שני מיליון אז הם יורדים לדירה של... מיליון נקודה שתיים. כן. זה החיסכון בצמצום דיור. טוב, זו חתיכת זה, זה, זה אירוע. זה חתיכת חיסכון,
1: כן, זה באמת כן. אירוע. ש... תגיד, אבל, אבל רואים כבר את האור בקצה המנהרה, לא, כלומר, אנחנו עדיין בסביבה אינפלציונית די מרגיזה, אבל נדמה לי שבקצב השנתי קצת ירדנו, וכבר מדברים על כך שלקראת המחצית אנחנו נראה גם אולי שינוי כיוון, או לפחות הקפאה של הריבית. יש, יש טעם להיות אופטימי. או שלא. זה, זה תלוי מאיזה צד אתה מסתכל
6: על זה. אה, לך יש דירה ובעל הוצאה נשמע שכן. אחרי
1: 25 אה... שנה סיימתי לשלם את המשכנתה. אה, מה תגיד לא, על זה? יפה זה... מאוד, עזר
6: טוב, מברוכ, כן. לי אין דירה משלי, אז מבחינתי המחירים יכולים לרדת. אין לי ממש, לא מפריע לי בכלל. אה, רוב הישראלים, אה, קצת יותר מאור, באיזור ה-60%, הם אה, בעלים של דירות, והם לא היו רוצים לראות את המחירים יורדים, בוודאי לא אלא אם הם חושבים על הילדים שלהם, ואז עבור הילדים שלהם, הם היו רוצים לראות דירות של אחרים, שהמחיר שלהם יורד. <laughs> כן, לא זה ברור.
1: שלהם. לא, לא אבל, אבל, אבל אני מנסה לחשוב על הריבית, על ההוצאות השוטפות, כן, על, על המשכנתה שמתנפחת. אנחנו, הריבית הרי לא תעלה לנצח. לא, היא לא, לא תעלה לנצח. שאלה מה אנחנו מתקרבים ליוטרן הזה.
6: תראה, אנחנו הגדרתית בכל פעם מתקרבים, אני לא יודע ליוטרן, אבל הנקודה שבה הריבית תפסיק לעלות, קראתי איזשהו משפט מאוד חכם בסוף שבוע שנאמר בארה״ב אבל הוא נכון גם לנו כן. אם הריבית תעשה יותר, כלומר אם הבנקים המרכזיים יצליח להוריד לא את הריבית תדע שמשהו לא טוב קרה. תדע שאנחנו אה, אה, במיתון או בפתחו של מיתון או איזשהו משהו כזה כי אחרת אין סיבה להוריד את הריבית. אנחנו, <מח> כן הגיוני שנפסיק להעלות את הריבית בשלב, בוודאי להעלות קצת מהר, נכון. אבל הורדה של הריבית פירושה לזכור... שמשהו לא טוב קרה. נכון,
1: וצריך לזכור מתי בעצם הריבית הגיעה לרמות האפסיות ש... שהיא הייתה כמעט בכל העולם, וזה בעקבות המשבר של 2008, לתקן אותי. ואחרי זה וטוב,
0: בקורונה. נכון, באמת.
1: והקורונה כמובן. טוב, סרטון שלך בדיוק בנושא הזה צפוי לעלות היום בכאן חדשות בדיגיטל, אתם מוזמנים ל- לצפות. שאול אמסרדמסקי, תודה רבה. תודה, עכשיו דיברנו על מחירי הנדל"ן, נדבר על מחירי השכירות. שלום, רמי רונן, מנכ"ל וויצ'ק. אחר הצהריים, טוב. גם לך. מה קורה שם, בשכירויות?
7: בסך הכל מגמה יציבה, מחירים הפסיקו לעלות. אם ניקח שנה רב או יותר אחורה, אז באמת ראינו חודשים של עליות חדות בשכירות, לצד העליות החדות במחירי הדירות, וכרגע... באופן נכון ומקביל, ברגע שגם מחירי הדירות התחילו להתייצב וגם קצב העלאת הריבית התחיל לרדת, אז גם מחירי השכירות מגלים איזושהי התייצבות.
1: כן, כי דווקא אני חושב על זה שמי שיש לו נגיד נכס שהוא, שהוא משכיר אותו, והוא, והוא לקח על הנכס הזה משכנתה ופתאום ההחזרים החודשיים טבחו לו. אז הוא מעלה את השכירות כדי שהוא יוכל לממן את המשכנתה שטפחה לו פתאום. אז, נכון, אז איך זה באופן, באופן,
7: באופן עקרוני אתה צודק, אבל צריך להסתכל על השוק, והוא באמת לא מתנהג בצורה הזאת, אבל... אם ערך הדירה מפסיק לעלות, אני אתן דוגמה, נניח שקנית דירה במיליון שקלים, בסדר? ונניח ששכר הדירה על הדירה הזאת של המיליון שקלים הוא 3,000 שקלים בחודש. עכשיו, הדירה, בעוונותינו, לא עלינו, שווה חצי מיליון שקלים. אז בבניין, מישהו עכשיו קונה דירה בחצי מיליון שקלים, נכון? הוא לא יסיר ב-3,000, הוא יסיר ב-1,500. עכשיו, אני מסכים, לא קורה יום ביומו, אבל לכן בסוף זה תשואה על הנכס, ולכן בסוף השוק הזה מתאזן. ולכן זה נכון שהריבית גם מקשה על בעלי הדירות, אבל היא עושה גם דבר נוסף, היא מוציאה אותם גם מהשוק, שזאת היא צרה גדולה לסוחרים בטווח הארוך. כי בריבית שהיא היום אפקטיבית בחוב על נדל"ן, שיכולה להגיע גם ל-7-8 אחוז, שכירות שנותנת 3 אחוז בממוצע ברוטו לא מכסה. ויש לך אלטרנטיבות היום יחסית פתוחות, לפעמים גם ב-4 או 5% בפקדונות לשנה ויותר.
1: אז אתה מוכר את הנכס הזה. אתה אומר לעצמך,
7: רגע, גם לא מצילים, אתה יודע, יש כל מיני מיסים וצרות אחרות. ועוד רגע, מכירים יורדים, אני אמכור,
1: ואז יהיה פחות דירות לשכירות, זה מה שאתה אומר בעצם. אבל אני אגיד לך יותר מזה,
7: בוא נניח שאני לא מוכר. למה אני לא מוכר, כי קשה למכור. גם נכון.
1: אבל אתה יודע מה אני
7: לא עושה, אני לא קונה. עכשיו, אתה תגיד לי, אז אתה לא קונה. אבל תראה, הרי המדינה קבעה שכדי להיות באיזון, מדינת ישראל צריכה 60 אלף דירות חדשות בשנה. שליש מע"מ ישראל חי בשכירות, זאת אומרת, 20 אלף דירות לפחות בשנה צריכות להתווסף למאגר הדירות בהשכרה, אחרת לא יהיה לאנשים איפה לגור. עכשיו, מה שקורה היום בגלל הריבית הגבוהה, וזה מה שאולי ב- 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 בהקשר לשיחה הקודמת שניהלתם, האם זה נכון שהריבית תרד או לא, בריבית כל כך גבוהה, מה שקורה, בנדלן, זה שלא כדאי להשקיע. והדבר הזה יוצר בעיה, לכן לפעמים הורדת הריבית היא לא רק מהמקום הזה, היא, היא, היא בריבית כל כך גבוהה, יכול להיות שהמשק הגיע לאיזשהו איזון, mm-hmm. אבל באיזון הזה לא מבוצעות השקעות חדשות. כן. והנה דוגמה, לא בעיקר כדאי, בעיקר השקעות ממונפות. לא בריבית כזאת לא כדאי כן. לקחת חוב בשביל נכון, לקנות דיבר נכון, על ההסדרה. בדיוק,
1: הכסף כל כך יקר, כל, נכון. כל שקל שתיקח מהבנק לא, זה תקצר
7: הפרש פשוט, אתה משלם חמישה אחוז, <חמישה אחוז ומקבל ואז זה קורה, ב- שני דברים קורים, אחד, משקיעים פרטיים, שגם ככה מותקפים ונתפסים ככל אפילו מיני, אפילו מהשוק. נכון, ודבר שני, כל הפרויקטים של השכרה לטווח ארוך שהובדדו על ידי המדינה, על ידי הטבות מס וחוק עידוד השקעות,
1: אותו, לא קורים, לא
7: עכשיו, פה אני ממש קורא לממשלה להתערב, כי אם לא יעשו שום דבר... עכשיו אני מבין תגיעו. שלכולם יש סדר יום נורא חשוב, כן. ויש מחאות והכול, אבל יש פה גם אנשים שצריכים לגור. איפשהו. ורק הממשלה יכולה לאזן את זה, חייבים לבוא עם קרמים. איזושהי תוכנית שתפתור את הבעיה הזאת.
1: רמי רונן, מנכ"ל וויצ'ק, תודה רבה לך. על הסכנענו ועל הדברים. ביי. 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 לפני שנה משהו כזה, שוק ההייטק חיפש בנרות ממש, משהו כמו כמעט 20 אלף מהנדסים. היום... שנה אחרי, הביקוש ירד לפחות מ-10,000 מהנדסים שהשוק צריך, וזה לא בגלל שגייסו בשנה החולפת 10,000 מהנדסים. שלום, דני ראש, ראש תחום בכיר אינדיקטורים כלכליים בלשכה ב- 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 המרכזית לסטטיסטיקה, שלום לך. שלום, שלום. הביקוש לעובדים בכלל במשק ירד, נכון? לא רק בהייטק. אכן, אה,
2: הביקוש אה, היה גבוה בתקופת הקורונה, ו... רוב מדינות העולם הוא עכשיו בתהליך של ירידה.
1: Mm-hmm. תסביר לנו במילים פשוטות, מה זה אומר בעצם עלינו? מה, מה מצבנו? מה המצב שלנו, דוקטור? כמעט. <laughs>
2: א', זה תופעות אה, שהן עולמיות, שבעצם בקורונה הביקוש לעובדים גדל, והביקוש למוצרים דיגיטליים גדל עוד יותר, ובגלל זה אנחנו בעצם פרסמנו היום סקירה, שרואים שהתעסוקה בענפי ההייטק גדלה בצורה משמעותית עד לרבעון השלישי של שנת אה, 2022, ומאז היא יציבה, הביקוש לעובדים, זאת אומרת המשרות הפנויות שפתוחות, זה בעצם היה בשיא אה, של אה, 24,000 משרות פנויות בתחילת 2022, ומאז אה, נחתך בחצי. Mm-hmm.
1: עכשיו, רגע, קודם פסקתי די בוודאות שזה לא בגלל שפשוט מילאו את כל המשרות האלה, אלא שפשוט יש פחות משרות. אולי בעצם אני טועה, ויכול להיות שהייתה שנה כל כך מוצלחת, ומחסור של 20 אלף ידיים עובדות בעצם מצטמצם רק לעשרת אלפים, מסיבות טובות.
2: א', קלטו באמת הרבה, ואנחנו רואים את זה בגידול בתעסוקה, אבל אה, מעבר לזה, אנחנו רואים את הירידה בביקוש, שקודם כל, כשיש תקופה של אי ודאות, אז <אח> המעסיקים, לפני שהם מפטרים אנשים, הם קודם כל מחסיקים לחפש. כי הכסף זה לא זורם
1: מהמשקיעים, זה וכשיש זה פחות זה כסף זה. אתה יכול פחות להתרחב, וכשאתה פחות מתרחב אתה מעסיק מטבע הדברים פחות עובדים. זאת הלוגיקה בעצם.
2: כן. Mm-hmm.
1: איזה עוד ענף חוץ מההייטק סובל? כלומר, שאנחנו רואים שהוא ככה בירידה, רדום, פחות קולט תעסוקה. איפה עוד רואים את זה? זה מורגש?
2: בהייטק זה הכי קיצוני העלייה שהייתה והירידה, ענפים כמו המסעדות הם הגיעו לגבהים של ביקוש כי אנשים לא רצו להגיע, זה קשור גם ל... לקליטה של עובדים, וזה יתאזן לא שם. ואם לא רצו
1: להגיע, אז סימן שהביקוש לעובדים אמור להיות עדיין גבוה, ו- ומה קורה שם בפועל. אז
2: ב- לאורך שנת 22, שגם כן. חזרה התיירות לפעול, mm-hmm. אז המצב שם מתאזן. עדיין, ברוב המשק, ברוב הנושאי הכלכלה, הביקוש לעובדים הוא יותר גבוה משנת 2019.
1: Mm-hmm. אז זה בעצם מראה עלייתה. במשק. כלומר, אנחנו ממש מרגישים... זה מראה זה לחזרה,
2: 20. קודם כל, למצב שלפני הקורונה, ובחלק מהמקרים זה האטה, ובחלק מהמקרים זה חזרה לנורמליות.
1: טוב, הלוואי וזה רק נורמליות. דניאל ראש, ראש תחום בכיר אינדקטורים כלכליים בלמ"ס, תודה רבה לך.
2: תודה לכם.
1: בעוד כמה ימים יום העצמאות, על האש. כמו שכולם צוחקים עכשיו עם הדבר הזה, שלום יונתן אוחיון. שלום יאיר, תודה רבה. רגע, נפתח לך את המיקרופון, רגע, כן. עכשיו אני פתוח? כן, עכשיו שלום יאיר. אבל אתה מכיר את העניין הזה של על האש? אתה מכיר את הבדיחה? ששומעים שזה לוחש. כן, לא יודע, יש בטיקטוק ובאינסטגרם, כולם על האש. טוב, אתה ומתן כהן, העורך של משחקי הכיס, החלטתם לעשות השוואה בין מחירי הבשר במגזר היהודי למחירי הבשר במגזר הערבי. נכון.
8: ותשמע, יש נתונים מאוד מעניינים, בעיקר פערי כן. מחירים, מקטנים עד לגדולים מאוד, אבל אתה מרשה לי רגע, לפני המנה העיקרית, אולי לרפד לך את הבטן בעוד כמה נתונים. בזרפיטייזר? כן, כן. כן, כן, כן. תשמע, היום משרד החקלאות מפרסם קצת נתונים לקראת יום העצמאות, ולפי משרד החקלאות, בשבוע הזה שלפני יום העצמאות, יש עלייה של 50% בצריכת הבשר ברשתות השיווק. עכשיו, זה מספר שנשמע גבוה, 50%, אבל אתה חושב על כל המנגלים שמסתובבים ביום לא כזה גבוה בסופו של דבר.
1: צריך לבדוק את זה, כמה הביקוש עלה ביום העצמאות שעבר. נכון, נכון. אולי זה פחות. אולי זה פחות. אתה יודע שקראתי איפשהו שישראל היא המדינה עם שיעור הטבעונים והצמחונים הגבוה בעולם. זה לא נשמע לי הגיוני, בטח בהודו יותר, אבל, אבל כנראה בעולם המערבי הכוונה הייתה. יש פה, זה, זה טרנד די חזק אצלנו, זה יכול להיות שפחות אוכלים בשר נכון, כאן.
8: נכון, יש הרבה מאוד, הטבעונות נמצאת במגמת עלייה כאן, כן. אבל גם עוד לפי הנתונים, ישראל היא אחת מצרכניות הבשר הכי גדולות במדינות ה-OECD. Uh, הממוצע במדינות ה-OECD עומד על uh, כ-15 קילוגרמים לנפש בשנה, בשנה שעברה ב-2022. רגע, ואצלנו? <laughs> אנחנו מגיעים ל-21 קילוגרמים. זה, uh, <laughs> כן. <laughs> קורניבורים רציניים ביותר. יש הבדל משמעותי, וזה יבוא לידי ביטוי uh, ביום העצמאות הקרוב. טוב, לא
1: ניכנס לאנשים לצלחת, שיאכלו מה שהם רוצים <laughs> בינתיים. <laughs> אז <laughs> מה <laughs> קורה? בואו <laughs> כן. כן,
8: בוא ניגש לנתונים. Uh, פערי, פערים מאוד uh, גדולים בין uh, רשתות השיווק לבין uh, אטליזם וקצביות שנמצאות uh, במגזר הלא-יהודי. בבית בכפר באבו גוש, קילוגרם אנטריקוט יעלה לנו כ-140 שקלים, mm-hmm. וברשת יוחננוף אנחנו יכולים לשלם עד 179 שקלים לקילוגרם.
1: זה פער מד... של 40 שקל. כן, כמעט 40 שקלים לקילוגרם. וואו, זה משמעותי. טוב, זה בטח עניין של הכשרות וכולי, שזה בטח מייקר. נכון. ואולי גם עניין גיאוגרפי, אולי בכפרים הערביים, ביישובים הערביים משלמים פחות ארנונה, פחות מיסים. מגלגלית. טוב, אפשר למצוא לזה את ההסבר. אבל תמשיך, תמשיך, תן לו דוגמאות. אני רוצה לראות כמה יהודים משלמים יותר. אז תשמע, כן. אה,
8: טוב, בואו נדבר על פרגיות. אה, איטליזה עיראקי, מקור הבשר בטירה. חמישים... Mm-hmm. 50... אוי, הרבה
1: קונים שם, אני מכיר. כן, כן okay. אתה okay. מכיר? אני okay. לא, אבל אני מכיר חברים לא שקונים שם.
8: שם כן. חמישים אה, שקלים לקילו פרגיות, וברשת ויקטורי, אה, זה כבר יעלה לנו שישים וחמישה שקלים mm-hmm. לקילוגרם, שזה חמישה עשר שקלים.
1: 15. שקלים. פחות צורם, אוקיי, אוקיי. תלוי כמה קונים לאותו מנהל. תלוי מהגל. כמה קונים, כן. נכון. במצטבר זה יכול להיות הרבה מאוד כסף. טוב, ויש לנו גם נתונים על קבבים. אי אפשר. קבבים, אתה אוהב? על אש בלי
8: קבבים. חייבים. <laughs> 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 טוב, אז באותו עת זה גם כן בטירה, בעיראק עם מקור הבשר, קילוגרם קבב, 45 שקלים. רשת שופרסל, אנחנו מגוונים ברשתות, זה 50 שקלים לקילוגרם, שזה פער של 5 שקלים
1: לקילוגרם. <laughs> אוקיי, okay, טוב. קיצור, אצל היהוד... היהודים משלמים יותר. וצריך גם להגיד שלפני יום העצמאות גם מחירים עולים, כי כן? הביקושים עולים ומזמינים יותר מה... מהמשחטות, אז כן, שיהיה בתיאבון.
8: הרבה בתיאבון.
1: כן, אני, אני מחכה לבשר המעבדה. אני עושה על זה הרבה אייטמים כאן בצבע הכסף.
8: אז אתה יותר מכולם יודע שזה אני... בטח יעלה לנו המון, המון כסף. זה המון, זה המון,
1: זה עולה הרבה... באמת לא ל... המון גם כשזה יהיה לשיווק
8: לאוכלוסייה כן. הכללית.
1: אבל ברגע שיצליחו לייצר את זה מסחרית, ובריאותית כמובן, זה יכול להיות מגניב, שאתה לא צריך להרוג אף אחד בשביל ליהנות מאוכל, נכון?
8: תגיד, ויצא לך לראיין אנשים צמחוניים וטבעונים? שאלת אותם
1: אם הם יאכלו מהבשר הזה? כן, התשובות מאוד מגוונות, אגב. אתה צמחוני? לא. לא, לא צמחוני. התשובות, תשמע, גם אנשים דתיים זה מעניין, האם הבשר הזה יהיה או לא כשר. זאת אומרת, יש פה כמה שאלות שצריך לשאול, אבל ברמה העקרונית, אם באמת מדובר בבשר, עם טעם של בשר, עם נראות של בשר, ולא צריך להרוג אף אחד בשב אבל זה בינתיים מאוד מאוד יקר. מאוד יקר. יונתן אוחיון, תודה רבה. תודה. טוב, אנחנו נצא להפסקת פרסומות, או לפני זה דיווחי תנועה. אז ככה, דרך שש דרומה עמוסה מנחשונים עד בן שמן, באיילון צפון העמוס ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד גלילות, ודרומה ממחלף רוקח עד לגוארדיה. עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה, כוכבי 9550, ובאתר של כאן וביישומון של כאן, הפסקת פרסומות, כאן זה בכסף, 451 דקות. לוואטסאפ יש פיצ'ר חדש. שלום, איתי שיקמן, כתבנו לענייני טכנולוגיה.
9: אהלן יאיר. ספר לנו. תשמע, זה פיצ'ר שהוא נמצא בתוך, נקרא לזה, תת פיצ'ר שכבר קיים, שזה הודעות זמניות. אני משער <אח> שאתה מכיר. כן. כן. אני לא משתמש בזה יותר מדי, אני חייב להודות.
1: זה השעון הזה שנמצא שם מצד שמאל על השורה. כן. שאתה יכול ללחוץ עליו.
9: ולהגביל את משך הזמן בדיוק. שהבן אדם בצד השני יכול לראות כן. את ההודעה הזאת. נכון. אז הפיצ'ר החדש הוא שהבן אדם בצד השני יכול לסמן ולשמור את ההודעה ששלחת. כדי שיקרא אותה מאוחר יותר, כי היא חשובה לו, לא. אבל אתה שולט במצב, זאת אומרת, אם אתה מעוניין שההודעה באמת תישאר אה, לאותו לא קורא אה, שמקבל את ההודעה לאורך זמן, אז סבבה. אבל אה, אה. אם לא, אתה יכול להגביל לו את לומר, זה. כלומר, שלחתי
1: הודעה זמנית למישהו, ואז אה, הוא מעוניין לשמור אותה, אז כדי לשמור, הוא בעצם מבקש ממני רשות. אני אקבל איזושהי הודעה ש, שהנמען מבקש לשמור את ההודעה, ואני נכון. מחליט אם כן או לא.
9: נכון, עכשיו תזכור שכשאתה שולח הודעה במצב של הודעה זמנית, אין אפשרות לעשות צילום מסך, זה לא ייתן לך. אז בעצם זו האפשרות היחידה שלך, כביכול, אלא אם כן אתה משתמש באיזשהו מכשיר אחר לצלם את זה, לשמור את ההודעה שהשואל, שלח. אוקיי. אני חייב לומר, אני חייב להיות זהו, אני חייב להיות איתך, אני לא משתמש בהודעות זמניות, אז אני כאילו... לא יודע. לא,
1: זה לא, לא מדבר אליך, אתה אומר.
9: לא, ממש לא. אני, mm. אין לי מה להסתיר. כן. שלחתי משהו, אני עומד מאחוריו. מה, יש איזשהו אה, יימחק? תכלס, דוגרי. נכון?
1: כן. כן, לא, לא יודע, מאכזב קצת. קצת. <laughs> חשבתי כבר איזה פיצ'ר, מי יודע מה. <laughs> טוב, בסדר, אז שנדע שיש את האפשרות הזאת. <laughs> כן, קיבלתם הודעה זמנית, אתם יכולים בהחלט לבקש ממי ששלח לכם אותה, לשמור אותה. לא בטוח שהוא יסכים. לא בטוח שהוא יסכים. אבל אם הוא יסכים, הוא יצלח.
9: עד כמה הוואטסאפ משתלט על חיינו, שכל <אז> נפיחה, לא יודע, כל, כל זה... נפיחה קטנה שיוצאת שם, לא, 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 שיוצא שיוצא שם... אחרות. מה, לא <אז> זה היה צריך להיות גילה יודע... זמנית. הייתה צריכה להיעלם עוד לפני שאמרת אותה. כן, אבל אין ספק שהוואטסאפ כל כך משמעותי בחיינו. איתי שזה
1: בהחלט מנהל לנו את החיים. תודה. תודה. עכשיו לעדכון משוקי הכספים. שלום רונן מנחם, כלכלן שווקים ראשי מזרחי טפחות, מה שלומך, שבוע טוב.
3: שבוע טוב יאיר, מה שלומך?
1: בסדר גמור, תודה.
3: אז השווקים, הבורסה סיימה היום את היום הראשון הקצר של שבוע קצר, עם עליות קלות, בסופו של יום תל אביב 35 ותל אביב 90 עלו שניהם בכ-3 עשיריות האחוז. היום היו עלו כל הענפים ברשות הבנקים עם עלייה של אחוז אחד ושש עשיריות. שוק איגרות החור נשחר במגמה שלילית קלה, טלבון שקלי ירד בשבע מאיות האחוז וטלבון צמוד ירד בארבע מאיות האחוז. ולסיום, בשוק המטח, השקל נסגר ביום שישי על שער של 3.6560 כנגד הדולר, פתיחות של כ-500 אחוז.
1: ערב טוב. ערב טוב גם לך, תודה רבה רונן מנחם, כלכלן שווקים ראשי מזרח התפחות. יצאו קצת מהר מדי, מה יום חמישי, כולם ראשון היום. עד כאן צבע הכסף ליום ראשון, בהפקה יעל קטנה שקד. תודה למתן כהן, תכנה השידור רוני נאור, במוקד התנועה אהוד כהן בופון. הדועל שלנו כסף כרוכית כאן.org.il אני יאיר ויינריב. את כל הכתבות והמשדרים שלנו אפשר למצוא ביישומון כאן בוקס לטלוויזיות חכמות, גם בעמוד היוטיוב של כאן חדשות וביישומון של כאן, כמובן. מיד אחרינו קרקובסקי וגואטה. נשתמע שוב מחר בארבעה אח שלום שלום